0: a Punt Podcast. Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Hola, benvingudes, benvinguts a ja un nou Beni Parlem. Donem la benvinguda als convidats d'avui, que són Víctor Camarasa i Joan Monferrer.
0: Bon dia. Bon dia. Bon
1: dia. Bon dia. El primer convidat és Víctor i és professor de valencià del Centre d'Idiomes de la Universitat de València. Com van les classes, Víctor?
0: Doncs molt bé, ara una miqueta... Ara estem en les últimes setmanes abans de l'examen de la Junta Qualificadora i estem ahí amb intensius, tots els estudiants...
1: Estareu sí. tot el món molt nerviós.
0: Efectivament.
1: Això no sabem quan escoltareu este podcast perquè està al web d'Apunts de Llengua però que segurament estareu a punt d'algun examen o de la Junta o de Siacova o de d'Escola Oficial d'Idiomes perquè són cíclics sempre temporada. reciclant i sempre és temporada d'examen, no? Com sap molt bé Joan Monferrer, que és professor de València de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Plana Baixa i de la Universitat Jaume I. És la primera vegada que vens a un podcast?
2: A un podcast, sí.
1: A la ràdio, no. A la ràdio, no, però a un podcast, sí. sí. No sabem on està el llindar entre podcast i ràdio, però és un poquet diferent, diuen. Creu que el vostre alumnat escoltarà este programa?
0: Sí, de fet, a tu ja coneixen, Aina.
1: Dels vídeos? Dels
0: vídeos d'internet i sense allò dir-los res, eh? Tenen... No, és que hi ha una persona que posa vídeos allà al, al YouTube. Et pregunten
1: dir... si soc de fiar.
0: Efectivament. I jo dic que sí, eh? evidentment.
1: Ah, sí. Gràcies. I el teu alumnat, Joan?
0: Bé, el meu alumnat
2: també escoltarà, perquè el meu alumnat en Escola d'Idiomes i també en Magisteri en la Universitat és molt aficionat a buscar de, a través de, de YouTube, a través d'internet, buscar recursos per a poder posar-se al dia, per poder, poder presentar-se als exàmens.
1: Per a l'autoaprenentatge, de quins nivells són els vostres alumnes, Víctor?
0: Jo ara estic sobretot en C1 i c
1: Molt bé, doncs coincidiríem, no? Perquè, Joan...
0: I C2
2: i alumnat de magisteri.
1: I alumnat de magisteri, que quin nivell sol tindre més o menys?
2: Cap al c
1: Cap al C1. D'acord, doncs fem una, una mica de conversa sobre l'expressió oral, perquè aquest podcast de d'avui de venir parlem el centrem en l'expressió oral. Com ensenyar-la? Víctor, quins consells dones als teus alumnes a l'hora de preparar l'expressió oral?
0: Sobretot, jo crec que el més important en qualsevol expressió és pensar molt bé abans què diràs i pensar quina serà la teva conclusió. Aleshores, a partir d'això, conduir el discurs perquè tinga un sentit, perquè si no fan com un metrònom i van d'una banda a una altra sense tindre molt de trenllat. Aleshores, si saps on vas, pots fer un discurs molt més ben... Planificat
1: Molt interessant, Joan.
0: En el meu cas,
2: eh, tract de que trenquen una miqueta el, el ritme de l'esponntaeïtat. també en el mateix sentit que eh, normalment un text oral també és planificat i per tant també necessita una organització, un, un inici, un desenvolupament i una conclusió. Per tant, cal preparar-ho, cal fer-se un esquema, cal parlar
1: el famós de manera,
2: clar, i fer-lo de manera més, més
0: sistemàtica.
1: Aleshores, considereu que l'esborrany és un bon hàbit per a l'expressió oral, per a preparar-se-la?
0: Imprescindible. Sempre. Imprescindible.
1: Mm. Què els diu als alumnes que preparen massa massa l'esborrany de manera que pareix que estiguen llegint, Víctor?
0: Que parlen, que parlen, perquè si, si estan llegint un esborrany, això és fatal, no s'entén absolutament res, i el que han de fer és guanyar naturalitat, parlar en el seu dia a dia. Uh
2: -huh. el que s'espera d'una prova oral és, és que sigui un oral que sembla espontàni per tant si tu el que fas és, és elaborar-lo, escriure això perd tota la, la, la genuïtat la i la frescor de, del discurs oral
1: D'acord, un minut abans de començar la prova, quin consell donaríeu al candidat? Víctor?
0: No sabria què dir.
1: Ja està tot perdut, Efect ja està tot el peix venut.
0: Efectivament que ara, ara ja tranquil i concentrar-se en expressar des de dins, en no llevar-se moltes coses que es posen al cap que comencen mm -hmm. a emboirar-se, desemboirar tot el cap i simplement expressar la seva opinió sobre un tema. Ja està.
1: Evitar el monitoratge i fluir.
2: És que, un, uh, s'hauria de relaxar, però alhora sempre ha de tindre en compte que està en una prova formal mm. i, per tant, que l'oral no pot ser un oral eh, excessivament relaxat o col·loquial. Per tant, eh, ha de mantenir una mínima tensió, però no ha d'estar totalment engarrotat.
0: Sí, és que amb això també hi ha els dos tipus d'alumnes, els que estan massa relaxats, que necessiten una miqueta més de... Si sí, posa l'espire, si sí, estàs, estàs molt còmode, però... I els altres, els que, els que és completament artificial tot i és relaxat, no penses en res d'això, ara simplement parla.
1: Que sembla que no estàs patint, no? Clar. Doncs ara complementarem estos consells, demanant-vos l'ajuda, amb un decàleg que hem preparat, d'acord? Parlarem de consells per a l'oral i guaneu aneu completant. Per exemple, estes consells valen tant per als exàmens d'adjunta qualificadora de coneixements del valencià com d'escola oficial d'idiomes, el que anomenen proves de certificació, com per als exàmens de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià, <laughs> perquè és que tenen un acrònim que, mare de Déu santíssima, Víctor, us sabrà què són això de Siacova.
0: Són les proves que fan les universitats, que les fan totes les universitats, Eh, des de la Miguel Hernández fins Ara l'UJI i que són igualment homologades igual que les de l'Escola Oficial o les de Junta.
1: Són tan oficials com les de la l'Ajunta com les de l'Escola Oficial mm. perquè totes venen del marc europeu, no? Efectivament. Ja dedicarem un altre podcast a això. Vinga, a veure. Primer consell per a l'expressió oral. Elaboreu un esborrany esquemàtic amb el temps que vos deixen abans d'entrar a l'examen oral. Víctor. Sí que m'has dit que sí que acostumes a recomanar esborrants. Sí. Eh, Dones alguna guia per fer-los? Sí, fer
0: sempre pensar en, en els blocs de pensament, és dir, quin temps dedicaràs a parlar de cadascun dels arguments o dels blocs que tu uh -huh. tingues. En el text escrit en paràgrafs, en el text oral també, encara que no estiguin delimitats escrits, Muy però tens un bloc de pensament cap a un costat i cap a l'altre i si tenen deu minuts uh -huh. que no els dediquen els deu a fer l'esborrany del monòleg que també hi ha un diàleg que han de preparar més o menys sí. buscar algunes coses que poden dir quins serà preveure els arguments de l'altra persona
1: uh -huh. inclús fins i tot hi ha una mediació oral que de vegades es fa tot junt no? Joan, com sol funcionar això en Escola sí. d'Idiomes? bé,
2: en Escola d'Idiomes primer es fa la, la part de mediació i després es fa la, el monòleg i, i per últim el diàleg però eh, a l'hora de preparar-ho se fa tota l'hora i tens disposes, depenen els nivells alts, de 20-25 minuts, mm. i a partir d'ahir ho has de fer tot. El més important també, en aquest cas, és tindre eh, idees, idees, les idees fonamentals, però també tindre idees secundàries. Per què? Perquè les idees secundàries, en un moment donat, te poden donar eh, arguments per a seguir parlant d'un mateix tema. Per tant, el, el guió ha de ser un guió sintètic, però ric, però, ah, ric, d idees, ric d idees. primàries i secundàries.
1: D'acord.
0: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià
1: amb Aina Monferrer. Fixeu-vos ara en el, en el segon consell a veure què opineu. El segon consell és que l'alumne o el candidat es fixi bé en la situació comunicativa que indica l'enunciat, perquè poden demanar una situació comunicativa que siga una entrevista, una entradeta de ràdio, una conversa formal, un debat polític i, aleshores, tant en monòleg com en diàleg, com en cas que hi ha mediació oral, com actualment passa en Escola Oficial d'Idiomes, però hem de dir que no sabem quan escoltareu este podcast i, per tant, pot haver canviat el format de les proves, però és important recrear-hi aquesta situació de ficció, no? Fer un poc el teatret de fer l'oral segons la situació comunicativa en este cas, Víctor, tu això ho expliques o ho sí, per sí. fet?
0: Sí, això és totalment essencial perquè tu has d'acomplir una tasca si la tasca diu que estàs en una tertúlia de ràdio, el primer que fas és agrair presentar-te i començar una tertúlia de ràdio una taula redona o el que siga és la tasca que t'han encomanat, per tant si no fas això ja malament comencem
1: Tercer consell Feu servir la llengua estàndard, és a dir, eviteu tant els col·loquialismes com les fórmules massa rebuscades. Joan, això com ho expliques, això de la llengua estàndard?
2: Bé, la llengua estàndard és eh, treballar a partir de situacions formals. Per tant, eh, ningú parla de la mateixa manera una situació formal i una informal. De vegades hi ha alguna contradicció en les proves i és que eh, se, se recreen situacions eh, informals però l'examen és un context formal, per tant, cal fer servir estructures o expressions que siguin correctes, que no siguin excessivament formals, però que siguin genuïnes. Sempre que siguin genuïnes, dins de, del nivell de formalitat segons la situació comunicativa.
1: I no caure en el parant que si vos estan demanant eh, una nota d'àudio de WhatsApp, no fer-ho massa col·loquial, sinó amb un estàndard que no baixi a la col·loquialitat. Vinga, aleshores, en este cas també és important un truc que pot ser imitar un periodista o imitar el vostre professor de valencià, no? que és un model de llengua estàndard o un polític que faça un bon discurs polític. Pot haver-te tot. Quart consell, per a l'expressió oral. Apreneu-vos el nom de l'interlocutor que teniu al davant? per fer més real el diàleg. Això generarà una sensació de complicitat. Pot ser que paregui que no és important, però jo ho recomano, Víctor.
0: Sí, i fins i tot si en aquell moment no han pogut agafar-lo, perquè així la part positiva és que al principi del monòleg la persona es presenta i aleshores el pots pescar, no? Aquest nom, te l'agafes. Si vos passa aquesta cosa típica que t'entra per una orellet i tix per l'altra en aquest moment, i als dos minuts <ríe> ja no saps com es diu, pregunteu-li, pregunteu-li, que no passa res. Clar I diu, ai, sí. perdona, eh, el teu nom quin era? Jo soc no sé què. Això farà que la conversa siga molt més fluida Estareu mm. més còmodes sense saber-ho.
1: Sí, connectareu. Mm. Consell número 5. Porteu un rellotge normalet. No podreu mirar ni el mòbil ni rellotges molt intel·ligents que puguen oferir altra informació, com una xulla 3.0. I si us quedeu curs de temps, pot ser que els examinadors no vos diguin que parleu més i aleshores que la tasca siga insuficient. En canvi, si quadreu el temps de categoria i si vos quedeu una miqueta llargs, és possible que els examinadors vos indiquen que heu d'anar acabant. No ho sé, Joan, això, com ho enfoques quan eres examinador?
2: Jo, per a mi, el tema de, del rellotge pot ser, eh, pot ser un problema perquè pot angoixar l'examinant. Pot estar massa pendent del mòbil quan el que, eh, o de, en este cas del rellotge o del temps en general quan en realitat ha d'estar fixant-se en la seva intervenció. Haurien de eh, treballar una miqueta abans d'anar a la prova i controlar més o menys el temps que, que suposa eh, 3 minuts d'una intervenció que seria el que més o menys se demanen tots els exàmens.
1: Víctor, estàs d'acord?
0: Estic d'acord i vull afegir que en cas que l'examinador o l'examinadora et facin parar, no significa que estigues supermalament, que ja hagi suspès i que tal, que de vegades ens diuen, molt bé, ja ho tenim bé. Sí. I ja l'alumne es desmorona, ja no, no sap, ja està, estic suspèsíssim. Mm. No, no, no passa res. No, no és la teua feina tampoc. Tindré control absolut de quan són tres minuts en una situació de nervis.
1: Si sí, et diuen, efectivament, has d'anar acabant, tanques d'una sí, manera àgil...
0: Diguem-te és... una conclusió, prepareu-vos una, una oració que siga ben...
1: Sentenciosa. Eh,
0: efectivament, una sentència sí, a veure, conclusiva. La conclusió
2: ha de ser breu, però... Si te diuen que has d'acabar, no digues ja està, acaba Fes no. la conclusió. Digues alguna cosa, de manera que te quede un text redó.
1: El Consell número 6 ja me l’heu xafat diria perquè és que feu que el text oral evolucione de manera lògica i ordenada. i d'alguna manera Víctor ha parlat d’això, de no estar pegant voltes a una rada de hàmster i en el mateix tot el temps. Consell número 7. Si no esteu segurs del significat d'una paraula o d'una expressió formal o frase feta, què recomanaríeu? Víctor, si no està molt clara, la fem servir igual, l'embotim ahir?
0: El millor que podeu fer sempre és callar. Callar, no digueu això, busqueu fer una parafrasi el que siga, però no digueu aquesta paraula si esteu dubtant-ne. Sí, però per altra
2: banda, quan n'hi ha que es prepara llistes de connectors o llistes... El primer que s'ha de fer és controlar eixes paraules, perquè de vegades s'aboquen sense sentit i el text perd tot el sentit.
1: Despista el corrector llitge de sobte amb tots els ets i els uts. I està parlant amb un registre molt més natural i de sobte es queda com... Sí. què m'està contant aquesta persona, no? Consell número 9 Sigueu coherents al llarg de tot el text, és a dir, que si comenceu parlant de tu al receptor, perquè la situació comunicativa ho permet, feu-ho tot el temps així. En canvi, si vos esteu dirigint amb un tractament més formal de vostè o de vosaltres, que seria el dir de vos, manteniu vos sí. no aneu canviant. El mateix passa amb els possessius, per exemple, si utilitzeu la forma estandard valenciana teu teua seua, tot el temps, o este, esta, estos, estes tot el temps ixe demostratiu i no passeu a aquest, com de vegades faig jo, que no s'hauria de fer per de formació professional de la universitat. Trieu un patró i seguiu-lo. I en ixe cas, no sé si voleu afegir algun comentari, jo havia deixat el consell número nou perquè el complementareu vosaltres. Joan?
2: Bé, en ixe sentit el que, el que és important és que, és que un, quan agafa una alternativa que sigui que la seguisca. És a n'hi ha moltes maneres de parlar la llengua i n'hi ha moltes maneres correctes de parlar la llengua. Per tant, mm -hmm. tria una, però sigues coherent amb la que has triat. No vulguis buscar el sant com més llum més miraculós, no. Busca sempre allò que t’és més a prop i que controles millor, que siga genuï i que siga
0: coherent.
1: L'estàndard amb què te sents còmode.
0: Efectivament. I en això jo crec que pot ser, fins i tot ho fem pitjor els professors i la gent que ens hi molt, perquè sempre tenim diferents referents i estem a nivell col·loquial, a nivell estàndard, però al final, si és un parlant que és d'un lloc i segueix la seva manera de parlar normal, natural, no passa res, és supercorrecte i ja està. De vegades, si hi ha gent que ha viscut en diferents territoris, de parlar diferent o el que siga, això sí que podria ocasionar problemes, però són molt pocs casos i ells ja uh -huh. ho saben i s'han d'agafar a una de les dues normes, a, una, a un criteri i seguir-hi -se criteri.
1: Correcte, ras i curt. Si veniu de Barcelona i esteu acostumats a un estàndard de llengua oriental, no passa res. igual Igualment podeu vindre així a fer una prova de c de C2, de B2, amb el vostre model de llengua estàndard, evitant col·loquialismes de la vostra zona. Molt bé, doncs ara passem a jugar.
0: Ben i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Ara canvieu de rols i vos poseu en la pell d'una persona que s'examina d'una expressió oral, però ho farem més sintètic perquè no tenim tant de temps. L'única diferència és que, com que sou professionals, vos farem la cameta. I vos posarem un extra de dificultat, encara més difícil. Heu de parlar d'un tema, però evitant certes paraules, com si fora un joc del tabú. Teniu cadascú un minut. Aleshores, comencem... Per Víctor Vinga eh, Conta'ns, Víctor, en un minut aproximat Què és la intel·ligència artificial Però no pots utilitzar ni la paraula robot Ni la paraula ordinador Ni la paraula informàtica
0: La intel·ligència artificial És el contrari de la intel·ligència natural eh, És una manera virtual que simula la manera d'interactuar que tenim els humans i, sobretot, la manera de pensar i d'arribar a conclusions i de treure idees que funciona dins el cervell humà. Uh -huh. eh, tot això sense humans i només amb elements artificials, d'aigua el nom.
1: Molt bé, has salvat perfectíssimament. Passem ara a Joan. Joan, tens un minut per explicar què és una pandèmia i no pots utilitzar ni el mot virus, ni el mot Covid, ni el mot vacuna. Estàs preparat? Quan vulgues?
2: Bé, una pandèmia és una malaltia que se generalitza i que afecta a molta gent. Per tant, quan aquesta malaltia eh, s'escampa i arriba a un nombre de, de persones molt significatiu que està determinat per, per, la, per la medicina... Eh, es, es diu que, que és pandèmia i per tant s'ha de tractar s'ha de tractar de, de manera social, col·lectiva per a tota, tota res bé, eh, en principi territoris a un efecte de la pandèmia i això no és cap pensa
1: Fins així, suficient Vinga, passem ara mm, a Víctor i ens ha de parlar en un minut del que és turismofòbia sense utilitzar hotel ni creuer, ni pis turístic.
0: La turismofòbia és el rebuig a les persones que eh, visiten una, un lloc, generalment una ciutat, però també espais naturals, i no tenen cura del seu entorn. Aleshores, la gent que sí que hi viu, que no està de manera temporal, eh, té reticències a, a aquestes visites, no? Aquesta, a aquestes persones que estan de pas.
1: Perfecte! I ara la mateixa li la fem a Joan turismofòbia, com ho explicaries sense dir hotel cre ni creuer ni pis turístic
2: Bé, la turismofòbia és la fòbia al turista, és a dir eh, per definició eh, la gent que viu en, en els pobles i les ciutats
1: crec que ha guanyat Víctor perquè has dit turistista i pis turístic. Això. Ja, 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 ja. Bueno, Ai, bueno, hauríem bueno, de treure ací el reglament, el reglament. Però el guanyador ha sigut Víctor, encara que ací som, no som competitius, són sí, sí, sí. co cooperatius i per tant, doncs tots bé. Fins ací ha arribat el programa de Beni parlem d'avui, esperem haver-vos entretingut i que hageu après amb nosaltres amb Víctor amb Joan, abans de tancar, vos oferim una reflexioneta sobre l'aprenentatge de llengües. Sempre estem aprenent llengües, ja que tota activitat humana la fem amb mediació de la comunicació verbal. Però, com diuen Anna Camps, de la Universitat Autònoma de Barcelona, o Carmen Rodríguez, de la Universitat de València, quan estem concretament estudiant la gramàtica, del valencià, de l'anglès, del francès, de la llengua que siga, estem duent a terme un exercici de doble abstracció que implica un esforç cognitiu molt important. Això és... Pensar sobre la llengua resulta molt pesat per a la ment, sobretot quan no controlem en profunditat la llengua sobre la qual estem pensant de manera abstracta, gramatical. Per això podem donar permís als alumnes, per exemple de nivells bàsics o intermedis, per a pensar de la gramàtica del valencià en les seues llengües familiars, no forçar-los a fer-ho en la llengua que estan aprenent, ni l'anglès ni el valencià, perquè encara no la controlen bé i podria ser improductiu. Moltes gràcies, Víctor, moltes gràcies, Joan, per haver vingut i als oients per haver-nos escoltat.
0: Gràcies a tu. Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.